0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor? Pontiókor. Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra, és búvárkodás a lélekben.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor Oltványi mentes cukrászüzem tulajdonosa, a Pontjókor mai adásának a vendége, aki a mentesfest főszervezője is. A glutén, laktóz és cukormentes egészségtudatos termékek és szolgáltatások fesztiválja ez. Beszélünk arról, hogy valóban egészségtelenek ezek az anyagok, mármint a glutén, a laktóz, cukor, vagy csak akkor kell helyettesíteni őket, ha érzékenységet okoznak. Illetve, hogy mi az, amivel pótolni lehet? Úgy, hogy az egészséges és finom is legyen. Én elég skeptikus vagyok a témába, úgyhogy megpróbálom minden oldalról körbejárni. Tartsatok velem, zene után már is kezdünk.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek. Már is kezdődik a Pontjókor, és ahogy ígértem, itt van Oltványi Zsolt, a Mentes cukrászüz- üsze- cukrászüzem tulajdonosa, ö- a Mentes Fesztivál főszervezője, akit köszöntök. Szia!
2: Hello, szép napot!
1: És uh, hosszan fogunk beszélgetni a mentes festről, a mentes dolgokról, az egészségtudatosságról is, de azt beszéltük, hogy a műsor eleje az egy kicsit portré jellegű lesz, mert hogy én annyit mondtam, hogy volt az életedben egy karrierváltás, én még ezzelé mennék vissza. Tehát, hogy a mentes uh, fest előtt, meg a mentes dolgokkal foglalkozás előtt viszonylag más területen uh, dolgoztál, de közben pedig, ahogy így gondolkodtam hogy az életeden, azért előbb-utóbb összeérnek a dolgok, meg előbb-utóbb minden kijön, szerintem.
2: Igen, én előtt azért a Erőteljesen a túloldalon ültem, mert Dohányi cégnél dolgoztam 8 évet, ami amúgy összességében... Ja, vagy... ilyen
1: értelemben, igen, valóban, igen, oké, oké, oké. Kicsit, kicsit ez...
2: más, más, más vonal volt, de, de amúgy arra is... Tök... De az
1: értékesítés, Na... meg, a, meg a népszerűsítés azért, azért ez múltinál, az azért
2: ott volt. Én azt a céget is úgy nagyon pozitívan tekintek vissza rá, mert hogy azért nagyon sokat tanultam, nem a saját pénztárcámon, azokból a dolgokból, amit egy múlti el lehet sajátítani. Hát, szóval hogy a, a, azért mindentől függetlenül az is egy az életemnek egy nagyon szép szakasza volt. Meg hát azért nem tudom, 24 évesen, amikor a hostesszlányokkal dolgozok és gyippeljárok, na aznak meg aztán meg volt ott így fiatalon még a varázsa, de, de igen, nagyon sokat tanultam abból az időszakból is.
1: Oké, okay, akkor menjünk még előrébb. Tehát mi volt a te vágyad? Tehát amikor magadra gondoltál, hogy te felnőttként mit csinálsz, akkor mi volt az, ami téged vonzott?
2: Hát ez Van ezzel kapcsolatosan egy nagyon történet, amit mindig édesanyukám szokott elmesélni, hogy amikor megkérdezték gyerekkoromban, hogy mi szeretnék lenni, akkor így ö, azt mondtam, hogy szolga. Mert hogy nem tudtam, hogy a felszolgáló az nem szolga. De persze nagyon pici gyerek voltam még, hogy én pincér akartam lenni, és akkor azt mondtam, hogy szolga. Amit, amit ugye a szegény anyukám ugye azonnal megpróbált a nálam, de hogy, hogy nem, ilyen vendéglátásban gondolkoztam, hogy az volt a reges regereje, de nem szerintem minden fiatal nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy valójában mivel akarok foglalkozni. Ezért elmentem informatikusnak. <gül> ö, nem, t- nem, t- nem Voltam egy főiskolás burin, ahol annyira jól éreztem magam, hogy egy barátom hívotta és akkor még nem voltam főiskolás, hogy így azt mondtam, hogy én ide akarok járni, és akkor így lettem informatikus a Aha,
1: Jó, érthető. És, Aha, és az,
2: aztán ott rádöbbentem az első évben, hogy nem leszek informatikus, szóval, hogy, 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 hogy ez a világ nem az a világ, amit én, én nagyon ö, szeretnék, vagy vagy talán tudok, de azért le diplomáztam, de közben elkezdtünk rendezvénynekkel foglalkozni az egyetemen, és akkor, vagy a hát főiskolán még akkor. És azt a világot meg nagyon megszerettem, és azért elkezdtünk ottani rendezvényekkel foglalkozni.
1: Igen, hát ez nagyon érezhető, meg látszik, hogy az, hogy emberekkel foglalkoz, az, hogy valamiféle igényeket kielégíts, az, hogy valami közösségbe legyél, ez elég fontos. És ez lehet az előző munkahelyedhez, ha az előző munkahelyedet nézzük, akkor is ez van. Hát abban kifejezetten pörögni kellett, ha jól gondolom. És 2000-es éve kell eljel, vagy mikor jelez ez az időszak?
2: A dohányipar az igen, igen. 2000 négyben fejeztem be a főiskolát, és akkor utána egy rendezvényszervezőidő irodában dolgoztam helyek. egy picit, és akkor utána azonnal átkerültem ügyfél oldalra. Aha. És hát az egy tényleg egy ilyen fura világ volt bele lépni. A, a Csongrád megyei fiatal srác, aki felkerül a nagyvárosba, és akkor kap egy céges autót, meg meg egyre jár, meg fesztiválokra. Mm, meg most bennyi
1: értékesíteni. Igen, igen, igen. Legyetek ott mindenhol, legyen ez csillivilli. Így van,
2: így van. Igen, így van, igen, és, igen. Hát igen van a, sok sok éjszaka élet. Szóval ebben ugye nagyon sok Abszolút. volt az ugye A fesztiválokon az, az, az a, hát a legelején, amikor belekerül egy fiatal ember egy ilyen pozícióba, akkor természetesen az éjfél reggel hatig műszakot kapja meg. Szóval, vagy azért így uh-huh. Azt se tudtam előtte, milyen éjszaka dolgozni. Szóval, hogy így <coughs> itt meg éjszaka kellett embereket irányítani, meg küzdeni a vendégekkel, mert azért az a, az a melósabb része volt, de amúgy nagyon nagy egy iszonyat. Ezt a közben meg ennek volt olyan oldala, hogy olaszokkal dolgoztam a Forma 1 és akkor megtanultam, hogy milyen az olasz mentalitás, meg egy csomó olyan élettapasztalat volt, ami jöttek külföldiek, őket vittem <coughs> ilyen, ilyen marketingvizitre a városba, azért szóval ezért volt egy-két olyan szép oldala, meg van is, amikre nagyon jól gondolok vissza, hogy amiből sokat tanultam, és amúgy a mentes vonal is innét jött, mert, mert igazából ott mindig kaptuk ezt a World Wide Trends nevezető prezentációt, világ trendjeit mutatták meg, ez egy horrorisztikusan drága magyar vállalkozóként megfizethetetlen prezentáció. És abban minden évben azt láttuk, hogy egészségtudatosság, egészségtudatosság, és a százalékosan mindig egyre nagyobb volt, hogyha ott voltak egy százalékos scolások, vagy ilyen tipperések, hogy mi várható, és hogy az egészségtudatosság, környezettudatosság az mindig a, a fókuszban volt, és évről évre nagyobb lett.
1: De hogyha visszamegyünk egy picit, még csak azért érdekel engem ez az időszak, valamiféle emlékem arról, remélem, hogy jól tájolom. Egyrészt máshogy volt még a a dohányzás, tehát a dohányzásnak a szabályozása olyan érte meg a kultúrája is talán mondjuk így, hogy már nyilván nagyon sok helyen nem lehetett, de nagyon sok helyen meg még igen, és... Az én emlékem az az, hogy egy időben rettentően rajta voltak azod a, a különböző cégek, hogy megjelenjen az ő brandjük, akár a szórakozóhelyeken, akár a fesztiválkon kizárólagosság legyen, hogy egy terméket ö, olyan szinten bevezessenek, akár azzal, hogy más nincs, hogy csak az az elérhető, hogy ö, tehát, hogy nagyon sok mindent megtettek, ezért az emberekhez kerüljön.
2: Hát, az a fajta... Igen, ott a marketingvilágnak az a az például azt, hogy egy célcsoport orientált kommunikáció, azt erőteljesen ott tanultam meg, mert más más típusú helyeket keresett meg. Mit kellett
1: csinálni egy egy fesztiválon neked? Hát
2: voltak ügynökségek, akik nekünk szervezték magát a dekorációs részt, a a színpadtechnika, fénytechnika, hangtechnika, Általában voltak rólunk elnevezett
1: sátrak is. Világos, igen.
2: De mindezek mellett a területet le kellett fedni ilyen kioszkokkal, amik ilyen, ilyen hiperszonikus utánfutók voltak, amiket szét lehetett nyitni. És egy nagyon speciális cucc volt egy, egy magyar ö, fejlesztőcsapatnak a végeredménye, hogy egy utánfotó doboztak, szétnyitottak, és mint, hát nem mint a filmekben a robotok, de azért majdnem úgy, mint a transformerszak, ek szétnyitottak, szétnyitottak, és így igazából lehetett használni. Nagyon látványos volt.
1: És ott, és, és ott lehetett vásárolni. És ott lehetett vásárolni. És igazából ez ezeknek ma már a kioszkoknak. Ma már nincs igen, 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 igen. De és én ezeknek... tudom, hogy miről beszélsz, emlékszem ezekre. Te, fény, misztikus világ, ú, tehát úgy adta el a terméket, mint, mint valami nagyon menő, nagyon nem tudom milyen cuccot. Miközben cigarettáról beszélünk.
2: Igen, igen, igen. És hát ott, 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 ott fesztiválokra különböző márkák mentek ki. Szóval, hogy ott ugye az volt, hogy egy egy nem tudom, egy egy Sziget fesztiválra kiment a legfelső kategóriás termék, de volt, hogy falunapokra jártunk a legalsó polcos termékekkel. Szóval, hogy hogy ott azért megtanultuk, hogy amikor szóltak, hogy akkor holnap, nem tudom, a sümegi falunapokon fogunk promózni, és akkor mi voltunk az event team, akinek az volt a feladata, hogy bárhol az országban volt valami rendezvény, és nem nem tudtunk oda rakni másat, akkor mi mentünk. És az ennek így meg volt előnye, meg hátránya, és az elég sok azért, ilyen, hogy is mondjam, ilyen hétvégi programomat áldoztam be azon, hogy, hogy, hogy így szólt hirtelen a főnököm, hogy akkor a hétvégén tesül megremész és ezt pénteken tudtam meg. Ennek mondjuk volt egy érdekes hátránya, amikor a fősúrit elvégeztem, akkor utána volt évfolyamtársaim, azok minden évben szerveztek ilyen tankör találkozott, magyar, akkor még voltak tankörök, és... És így a harmadik évben nem hívtak meg. És így felhívtam a szervezőhölgyet, hogy miért nem hívtál meg, és azt mondta, hogy hát az előző két évben mindig az utolsó pillanatban visszavontad, és úgy gondoltuk, hogy most már nem hívunk meg. Ó, és, uh, és ez nekem fel se tűnt. Fel, igen, tehet, igen, igen, és akkor utána kezdtem el amúgy gondolkozni, és utána jött így a cégemből is egy váltás. Hogy, hogy,
1: ja, hogy... tehát te egyszer csak észrevettet, hogy bedarál ez az élet.
2: Hát a, elmentem júniusban, és a június elején, és akkor a augusztus végéig aludtam otthon négy öt- öt éjszakát, amit azért annyira a párom uh-huh. sem preferált meg, meg uh-huh. bármennyire ő is abból a világból jött. De hogy...
1: És egyébként mit hozott ez a világ? Tehát, hogy mi volt az érzeted magaddal kapcsolatban, hogy sikeres vagy, hogy jó helyen vagy, hogy jó, amit csinálsz, hogy az, amit ő... És ez most, nem tett ne semmiképp sem pejoratív, mert hogy egyébként az a fajta világ, amit ezekbe a promóciókba megteremtettek, én csak azt gondolom, hogy az illúzió része, tehát annak az illúziónak a része, amit hívhatunk életnek sok esetben, Látom azért valamelyest ezzel egyetértesz, hogy ez, ez csak színesíti azt. Tehát nem, most nem arról beszélgetünk, hogy ez egészséges vagy egészségtelen. Te egy cégnél dolgoztál, pontosan tudtad, hogy milyen cégnél, és ott a feladatnak felteltően megfeleltél. De hogy érezted magad az életedben, Hogy, hogy, hogy euh, euh, apostrofáltad saját magad? Siker ez?
2: Én azt gondolom, hogy a... A multiknak van egy olyan varázsa, ami egyben a hátránya is egy idő után, hogy amíg te nagyon hasznos vagy egy cégnek, addig ő magasztal és az egekbe emel, és te mm. vagy a minden mm-hmm. mindentudó. Aztán, amikor így, nekem egy volt kollégám, amikor miután hagyta, vagy mielőtt elhagytam volna ezt a dohányipari céget, mondta, hogy menjek be az irodában nézek körül, hogy hány 50 évnél idősebb van, tehát, hogy így csak hogy abból kiindulva, hogy a multi az mennyire. Hosszú távon, ott már azért nincs az a világ, mint régen a szüleinél volt, hogy valaki egy életet ledolgozott uh-huh, egy munkahelyen, hanem. Olyan,
1: hogy ez olyan a 50 van. éves uh-huh.
2: korodig hasznos vagy. És
1: utána nem. És
2: utána, hát utána megjönnek a fiatalabb, uh-huh. idézőben jobban kéz. Most, gener, most ez alatt Tényleg? azt, hogy egy másik generáció érkezik, akik mondjuk rá, mi még tanultuk a digitalizációt, ők már beleszülettek, ezért adják az
1: idejüket. Tudom, a mesterséges jobban. intelligenciát uh-huh.
2: már jobban használják, meg mindenben, meg neki kézenfekvő az, amit mi még tanulgattunk, szóval egy, úgymond megjön a frissebb kiadásunk. És, és akkor így tényleg körbenéztem, és a, a, a nyugdíj előtt el, a Marika néni volt az egyedüli, aki 50 év fölötti volt az irodában, és akkor én azt mondtam, hogy tényleg ez úgy elgondolkodtató, meg akkor épp pont elegem is lett abból, amit csináltam. Uh-huh. És akkor így hoztam meg azt a döntést végül, hogy véget ért ez a múlt is pályafutás, de rengeteget tanultam belőle, szóval, hogy, hogy tényleg egy Vegyük
1: végig azt, hogy miket, mert öm, az az igazság, hogy nekem kísértetéssel hasonlít ez ö, bármilyen interjúra, amit múlt is emberrel csináltam. Tehát aki egyszer csak váltott az életében, annak a legtöbbének a váltást az hozta meg, pontosan az, amit te mondasz, hogy volt egy nagyon pörgös, nagyon sikeres ö, időszaka, ami ami, amiből egyszer csak besokalt, és azt mondta, hogy nem így akarom. És azok, azt a tudást, amit ott megszerzett, az be tudta forgatni máshová, de az életmódot azt köszi, az letette.
2: Én azt gondolom, megtanul az ember rendszerben gondolkodni. Uh-huh. Hát az, hogy, az hogy, hogy, hogy ott is egy, a, egy raktározási rendszer, egy értékesítési rendszer, a marketing, a logisztika, ezeknek az egyvelege. Szóval, hogy, 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 ö, hogy ott is kellett az, én azt gondolom, hogy az ember az egész rendszert átlása. Én, én szerintem nekem a probléma megoldó képességem az jó, és, mm. és ezt nagyon szerették is, meg, meg én, én is szeretem természetesen. De mindig az volt a úgymond varázserőm, hogy, hogy, hogy én nem estem pánikba, hanem azonnal azt kerestem, hogy hogy tudjuk ezeket. Ez a nagy előny, mert ugye ott azért rendszeresen előfordulnak olyan problémák, amiket így nem tervez az ember. Mondjuk a nagy sátor, vagy a nagy színpad, Koncertét belakják a 1200 négyzetméteres sátrunkba, és akkor az hogy menedzsered le, hogy <coughs> nem férnek be a zsátorba annyi, mint szerettek volna, szerettek volna nagy színpadon, megnézni, ez pont egy ilyen a Tokajon már nincs az a fesztivál volt, hogy egy pont egy ilyen rock koncertet úgy döntött a szervezőcsapat, hogy akkor berakják hozzánk a uh-huh. sátorba, és hát konkrétan szerintem az összes biztonsági ami körül volt, hogy az emberek megszokt, megpróbáltak belógni a koncertre, mert sokan azért a nagy koncert miatt jöttek, de hát egy 1200 négyzetméteres sátornak azért megvolt a limit, hogy mennyi ember hát mehet be. És mindenhol próbáltak beszokni az emberek, és azt azért lemenedzselni, hogy uh-huh. Hogy, hogy és igen, maradjon, igen, 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 hogy ne legyen senkinek bajom, é, mert igen, ugye elsődlegesen igen. az emberi élet volt mindig a, a legfontosabb, meg most is az természetesen, csak hogy volt nagyon sok olyan szituáció volt, amikor így, így fáradtak voltak a kollégák, és akkor nem tudom, szerintük eltűnt a rendszerből pénz vagy termék, és akkor azokat hogy találjuk meg, meg mit csinálunk ilyenkor, vagy. Szóval, az olyan rugalmasá tett az életben, hogy, 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 hogy tényleg ne a pánikolással kezdjem, hanem mondjuk, hogy soha nem is kezdtem azzal, csak hogy, hogy, hogy azért ezt, ezen képességemet elég jól tudtam fejleszteni.
1: Akartam mondani, hogy ez valószínűleg egy személyiség kérdése, és azt gondolom, hogy annak, aki a te főnököd volt, annak látnia kellett azt, hogy hogy neked ez a szkilled megvan, és te mehetsz ilyen helyekre, mert aki pánikol, nyilván az is tud változtatni idővel, de de hogyha az az elsődleges reakció, akkor ez nem alkalmas arra, hogy ilyen helyzeteket lekezeljem.
2: Igen, meg meg én azt gondolom, hogy amiben még nagyon sokat Fejlődtem ez alatt az időszak alatt, az, 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 ahogy megtanultam az embereket irányítani. Uh-huh. Az, hogy hogyan legyen az ember vezető, az egy nagyon. Az, hogy ott, ott így <coughs> szerintem a létező összes elkövettem, mint amit mindenki más is. Sokan elszoktak, hogy, hogy úgy kezdtem, hogy haver, ugye velük egy szintről léptettek egyel uh-huh. feljebb, és akkor így, amikor eltelt egy nagyjából egy éves küzdelem, a csapattal, akit irányítottam, és amúgy ami a munkájuk lett volna, már azért is szívességet kellett kérnem. Nem akkor így. így hogy, 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 hogy akkor így hátraléptem egyet, és akkor azt mondtam, hogy volt egy ilyen kellemetlen szituáció, mert sajnos el kellett küldeni az egyik kollégát, mert csinálta valamit, amit nem kellett volna, és akkor azt mondtam, hogy jó, ez részben az én hibám is. Most akkor az van, hogy tudom, eddig izé egyebek, de sajnos most lépnem egyet, és úgy látom, hogy, hogy, hogy kicsit mutatni kell a Rózszsarúból is, mert, mert ugye a fejemre nőttek. Hát és igen, ez, ez egy ezt, elég
1: gyakori hiba szerintem.
2: És ez, és ez egy nagyon nehéz, én, aki ilyen nagyon együttérző, mm. ez egy, nem tudom, hogy nehéz, ott azért az ember egy kicsit kemény, nem kicsit jócskán keményedik is. Mert, hát
1: meg tudatosan meg kell tartani a távolságot, nem? Tehát a kapcsolat kezdetétől, gondolom ezt tanultad meg.
2: Abszolút, abszolút. Meg hát ugye, ahogy, hogy mondjam, én pont olyan helyzetben voltam, hogy szinte bárhova kerültem, amikor vezetőbeosztásokba beosztottak, akkor nagyjából. Hét vagy három héten belül el kellett valakit küldeni, mert ugye én frisként megérkeztem a rendszerbe, és akkor nem tudom, depóban olyanokat csináltunk, hogy a, persze a központi felügyelet engedélyével kicsit elfordítottam a kamerákat, mert eltűnt a termékekből, aztán kiderült, hogy tudták, hogy hol a tér. És akkor én úgy kezdtem, hogy oda mentem a kis fiatalként, és akkor elküldtem azt, aki 22 éve ott dolgozott. Szóval, hogy... <kül> Persze jogos volt, csak mégis Értem, én voltam az, aki... Értem, aki. ezek az, aki, egész igen. Hát meg kellett találni, hogy hol volt a hiba, én megtaláltam, csak ez emberi uh-huh. áldozattal járt, és ezért a népszerűség népszerűségindexem az nem ugrott nagyot. Szóval, hogy... hogy Világos. Hogy, de ezeket meg szerintem de ezeken,
1: az emberek... ha az emberek, akkor megtalálják, hogy hogy lehet együtt dolgozni. Mi az szerinted, ami neked az erősséged, ami, ami miatt, hogyha valakivel korrekt a munkaviszony, akkor... Biztos lehet benne, hogy biztonságban van.
2: Én azt gondolom, az, hogy megbecsülöm az embereket. Ez Nagyon figyelek arra, hogy, hogy dicsérjek, és hogy, hogy, hogy kapjanak az emberi. Arra próbálok nagyon vigyázni, és még mindig nem sikerül ezt tökéletesen, hogy, hogy a adjak mind mind neg- negatív visszajelzéseket az embereknek. Uh-huh. És a, mind a kettőre nagyon oda kell figyelni, mert, mert ha valakinek csak sok pozitívat adunk, akkor az egy idő után hogy uh, azt hiszi, hogy nincsenek hibái. Uh-huh. Uh, és akkor, hogyha valakinek meg ez a, bocsánat, magyaros, ez, uh, mindig csak azt mondom, hogy rossz, Igen. annak meg a, az önérzete fog sérülni egy idő után, mert azt hiszi, hogy hogy ő csak rosszat csinál, és hogy szerintem így van nagyon A fontos... harmadik
1: fokozat, amikor passzivitás van, amikor nincs visszajelzés, az is nagyon a, Szerintem az, az még rosszabb. Az apátiába dönt.
2: Igen, szerintem az, az még rosszabb az első kettőnél, én azt gondolom. Én
1: is így gondolom.
2: Mert akkor így nem, nincs viszonyítási alap a rendszerben, aztán ilyenkor szokott az, hogy végén egyszer csak kiborul a bíria, és akkor valamelyik fél nagyon sérül benne. De igen, azt látom, hogy, hogy ez, ebből az időszakot ez volt a másik, amit így a legtöbbet tanultam, hogy, hogy hogyan hogyan válhat az ember jó vezetővé, vagy, vagy hogyan próbálhatja meg. Persze aztán küldtek fajta tréningekre, hogy ezt, ezen tudást ezt elsajátítsam, de hogy azért így amikből tanultam is. De ezt az embernek szerintem saját magán kell megtapasztalnia, hogy, hogy adott konfliktus helyzetekbe, hogy a, amikor ebbe a középvezetői pozícióba kerültem, és egy, az egyik évben még együtt nyaraltam a saját kollégámmal, aki utána beosztottam, mert a következő évben meg én küldtem el, mert olyat csináltam, amit nem kellett volna. Azok azért ilyen, ilyen, ilyen kemény dolgok az életben, hogy, hogy, hogy...
1: Igen, megértem, és ezt valahogy el kell vinni a lelkeden, hogy mit nézel, és nyilván a munkahelyi viszonyt kell nézni. Én gondolom, hogy van értelme ezeknek a tréningeknek, Igen sok, mert hogy tényleg, tehát ez nem baj, hogyha rendszerezve van, nem? Hogy hogy mi az, ami vezetőként előre visz, mi az, amire figyelni kell. Én szerintem van benne egy csomó pszichológia, tehát egy vezetőnek nagyon kell tudni a, a beosztottjaival személy szerint bánni, ami ami, ami szerintem csak ilyen, tehát hogy ilyen irányok lehetnek, tehát hogy típusok vannak, és akkor neked el kell tudni dönteni, hogy ő milyen, hogyan kell vele beszélni, mi hogy érsz igazából célt. És biztos, hogy ezt meg tudják segíteni a tréningek, közben pedig az is biztos, hogy, hogy kérdés, hogy te milyen vagy, de volt-e olyan, amit ami tanítottak neked, és azt mondtad, hogy ezt egyszerűen nem. Nem, nem tudod, nem akarod, nem távol áll tőled, hogy így viselkedj. Bármilyen viselkedési forma, ami vezetőként uh, jól jött volna, vagy jól is jött, mert aztán megcsináltad, de először nehéz volt.
2: Mm, inkább azt mondom, hogy szituáció volt olyan, amiből nagyon sokat tanultam, hogy, uh, uh-huh. hogy, hogy az egyik, hogy ezek a múltik, ezek a HR szinten is terveznek fizetésekkel, és hogy nekem ilyen nagyon fura volt, hogy volt ilyen, hogy éves értékelés, de de olyan volt az éves értékelés, hogy nekem, mint vezetőnek decemberbe le kellett adni a, a pontokat, és amúgy januárban volt a beszélgetés. Szóval, hogy úgymond nekem vezetőnek el kellett döntenem, hogy a csapatomban ki lesz a, és ki volt adva kötelező jelleggel, hogy nem tudom, 15 nak lehet kivételes, 65 a közepes, és a nem tudom 25, vagy nem tudom mennyi maradt a végére. Az, annak annak azt hiszem meg a maradékba kellett beleférni, és így, így nekem volt egy olyan szituáció, hogy, hogy itt három régió volt, a Budapesti csapat az egy nagyon jó csapat volt, tehát tényleg egy olyan csapatot sikerült összerakni, ahol nagyon mindenki az átlag fölött tudott teljesíteni. És aztán a két régióban meg voltak olyanok, akik az ő régió vezetőjükkel egyeztetve is, akik tudtuk, hogy hát kilóg a láb. És uh, jött egy létszámleépítés, és vezetőnként mindenkinek el kellett dönteni, hogy ki az az egy ember, aki a csapatából kiesik uh, és így én beszéltem a másik két régió vezetővel, és, és így megbeszéltük, hogy a, az egyik másik régióban van más, két olyan embere, van, akit szerinte simán el kellene küldeni a cégből, és ezt vezetőként ő is mondta, és akkor megbeszéltük, hogy így hárman összebeszéltünk, hogy akkor a három ember az a három régióból kijön, de úgyhogy az egyikből az el, és, azt mondjuk, és az egyik embert, akit nálunk el kellene küldeni, azt inkább elcsúsztatjuk abba az irányba, és akkor így nem kell jó embert elküldeni, nem tényleg a teljesítmény alapján. És ennek az lett a vége, hogy én kaptam egy marketing igazgatói megróvást, mert hogy nem vagyok jó vezető, hogy nem tudom kiválasztani, hogy kit küldök el a saját csapatomból. És az egy ilyen nagyon fura dolog volt, hogy hogy én mindig úgy gondolkoztam, hogy én a megoldással is érkeztem, szóval nem csak a problémával, hanem így mindig próbáltam kitalálni azt, hogy az az adott szituációt hogy lehet optimalizálni. És ez ilyen nagyon fura volt, hogy, hogy, hogy a marketing igazgató az azt, hogy nem kreativitásként élte meg azt, hogy megpróbáltuk ezt lemenedzselni, lemenag- lemenag- hanem rossz vezetői döntésként. Uh-huh. És a mai napig nem csinálnám máshogy. Szóval, hogy aztán persze el kellett választani, és el kellett küldeni egy embert, csak... csak hogy marad... Tehát szóval, nem maradt. keresztülni. De aztán az élet megmutatta, mert uh-huh. amúgy az, aki a másik, akit el akartunk küldeni, az meg utána azt hiszem, hogy nem is tudom, csinált valami olyat, ami miatt, ami miatt amúgy is el kellett küldeni a cégtől. Csak igazságtalannak éreztem, megérzem érzem a mai napig is, hogy akkor egy olyan szituáció volt, ami az én úgy mentem a vezetőmhöz, hogy itt a probléma, de itt a megoldás, és akkor mm-hmm. ő így azt mondta, hogy ezt így nem lehet megoldani, és amúgy Béla. És de olyan szinten, hogy a, a közvetlen vezetőm, az amikor én mondtam, hogy ezzel nem értek egyet, akkor ők már hár, vagy a marketingazgatóz költök, és a igazgató mondta azt, hogy, <kül> hogy, 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 hogy ezért kapok egy megrovást, mert hogy nem tudok döntést hozni vezetőként.
1: Ó, kemény világ.
2: Uh, igen, és azt így a mai napig úgy vagyok vele, hogy azzal az, az elvel nem értettem egyet, mm-hmm. hogy, hogy mindig a... Ez és ez ugyanez az éves értékelésnél is ugyanez volt, hogy ez, a, amit elkezdtem mondani, ezek a százalékok, hogy, hogy nem tartottam soha korrektnek azt, hogy én lebeszélgetek a saját alkalmazottammal, ami egy kétoldalú beszélgetés volt, ahol én például javíthattam az értékelésén, hogyha olyan visszajelzéseket mondott meg, meg egyebek. De hogy ott én volt, hogy azért lettem fejlesztendő a saját főnököm csapatában, mert, <kül> mert volt egy ilyen iratlan szabály hogy új embereket nem rakhatunk fejlesztendőre, és a negyedik kollégám és a főnököm között meg volt valami más egyéb kapcsolat, és akkor így én lettem a fejlesztendő a, a csapatban, és így úgy, hogy szétdolgoztam magam, és ilyen 55 órákat dolgoztam egy héten, meg ilyenek, és akkor erre, erre azt mondta a közvetlen vezetőm, hogy hát fejlesztendő mert nem tud másnak adni. szóval hogy így, így, Azért, mert a HR-nek volt egy ilyen Aha. szabálya, hogy a 20-an nem tudom, hány századék az fejlesztendő.
1: Jó, hát azért vannak sebek ebből a világból, meg ebből a szakaszból, most is látom, de egy ponton túlt azért véget vetettél, és átfordultál más irányba. Úgyhogy most zenélünk, meg itt jönnek a feles ajánlók, és utána visszatérünk, és evezünk arra, hogy hogyan is lettél te a mentes cukrászüzem tulajdonosa, mentes fest főszervezője, Oltványi Zsolta vendégem, maradjatok ti is, folytatni fogjuk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pontjókoroltvány, és Zsolta a Mentes cukrászüzem tulajdonosa, a Mentes Fest főszervezője. A vendégem egyébként ez oh. a Mentes Fest ezen a hétvégén lesz, ugye én ezt jól tudom. Í-
2: így van, most szombaton lesz a Elte Kömaulájában.
1: Na, erre is ki fogunk térni. Hosszasan beszélgettünk arról, hogy még mielőtt erre vitt volna az utad, te előtte egy dohányipari cégnél voltál, egy nagy multinál, és beszélgettünk arról, hogy egyrészt az egy nagyon-nagyon pörgős élet volt, amiben nagyon sok minden tanultál középvezetőként, ebből a múlt is létből, alapból sok mindent tanultál, de hogy volt egy pont, ahonnan, ahonnan azt érezted, hogy, hogy innen menni kell, vagy innen lépni kell. Én azt gondolom, hogy nyilván azokat, azt a tudást, amit ott összeszedtél, azt hasznosítottad, de emlékszel el arra, hogy amikor azt mondtad, hogy na jó, akkor lépek, megyek tovább, akkor volt egy terv, vagy egyszerűen csak az volt a terv, hogy innen megyek?
2: Én közben már csináltam egy sportmarketinggel foglalkozó vállalkozást, és ö, éreztem a, azt a annyira erősnek, hogy úgy gondoltam, hogy azt majd én felfuttatom. Uh-huh. Ö, nem sikerült, hozzáteszem, de, de hogy közben elindítottuk a mentes üzemet, de hogy igen, hogy szóval már előtte egy, több mint egy éve ö, volt egy olyan láb, ahol, ahol ilyen különböző sporteseményekről tudósítottunk, különböző tartalmakat gyártottunk, marketing aktivitásokat generáltunk, egyebek. És és igen, szerencsére azért, amikor eljött az a pillanat, akkor már volt egy egy láb, fogalmazunk így a a, a váltáskor, hogy tudtam, hogy azzal tudok foglalkozni. Az egy 8 év céges autó használat után. Az egy, az egy érdekes dolog volt, amikor ki, kiszálltál, és így, rejt, nincs kocsi. Biztos szóval vagyok benne, <gül> tehát
1: én ezt akarom is kérdezni, hogy egyébként ez nagyon annyira sok mindent hoz egy ilyen ö, létforma, a, akár a, a, az eszközök tekintetében a bejelentett élet, a fix, szóval azért az nem mindegy, amikor hónap végén biztosan csippan az SMS, vagy hónap elején, tök mindegy. Tehát, hogy ebből kilépni, és nem ugyan ebbe a világba, tehát nem surlódásosként megélni a munka nélküliséget, vagy a piacon való ö, bolyongást, ez biztos vagyok benne, hogy erre készíteni kell magadat.
2: Igen, és nekem G- ezt még... Fűszerezte egy magánéleti rész is, uh-huh. ezt az egészet, mert hogy minő meglepő utána egy vállás is bekövetkezett az életembe. Most nem húzok párhuzamot azzal, hogy múltinál dolgoztam, és aztán meg nem, és nincs céges autó, meg egyebek, de ott nekem egy ilyen, ez párhuzamosan ment egy ilyen magánéleti történettel is. Uh-huh. Ami megint megerősített abban, hogy, hogy ez a mentes irány ez egy jó irány, meg hogy ezzel kell foglalkozni, amit abszolút üzleti alapon kezdtünk el csinálni a Oké, okay,
1: de akkor az hogy, hogy jutott eszedbe? Tehát, hogy minek hatására? Értem, hogy mondjuk piacirés
2: mm, is lehet? Az üzletársam látott kint Bécsben egy, egy ilyen kis mentes cukrászdát, ami, aminek nagyon tetszett a működési elve, mert Nyáron fagyit árultak ilyen mentes joghurt fagylatot, télen meg sütiket, és mindegyik gluténtej hozzáadott cukormentes volt. A joghurt az ilyen növényi joghurtból készített. Story, és akkor így kimentünk, hogy csinálnánk Budapesten egy hasonlót egy franchise rendszerben, és hogy ez milyen jó lenne. És hogy S akkor
1: hogy álltunk egy. egyébként a mentessel?
2: Ó, hát akkor még a Paleo legeleje. Uh-huh. Uh-huh. Szóval, hogy most már ugye leáldozóban vagy, hát inkább úgy fogalmaznám meg, hogy most már kevésbé van fókuszban, mint mondjuk 10 10 éve volt, vagy 11 lassan. De egy kimentünk, és hogy úgy csodáltak, hogy Úristen, milyen arculata, egy ilyen nagyon, tök jó, nézesz, egy, egy nagyon mi fogalmazhatunk, úgy szexi kis hely volt. Ezt, amikor ezt így elmondtuk, akkor ők megmondták, hogy hogy mi meg nem szeretnénk. És akkor megmondtuk, hogy jó magyar, magyarra, majd lemásoljuk. És akkor elkezdtünk terméket fejleszteni. Aztán elkoptattunk három cukrászt, senki sem tudta azt lemásolni, amit kint láttunk, és, de közben lettek ilyen melléktermékek, ilyen kekszek, meg sütik, meg ilyenek, amik amúgy... Várjál,
1: most a lemásolni, ez azt jelenti, hogy vettetek a sütikből, kóstolgattatok és próbáltatok kitalálni, hogy mi van, hogy van ez mm, megoldva?
2: Inkább azt mondom, hogy egy hasonló terméket szerettünk volna létrehozni. Öhm, amiben, ami... ott az Hogy volt álltunk a
1: alapanyaggal még? Akkor hogy álltunk Uf, alapanyaggal? Hát akkor még,
2: szerintem, Mert volt egyfajta egy eszi... kókuszkrém Magyarországon, uh-huh, meg... meg szóval nagyon, akkor nagyon nehézkes volt az alapanyagbeszerzés is.
1: Drága is nehézkes, nem?
2: Ö, igen, igen, uh-huh. igen, igen. De, de elkezdtünk így kísérletezgetni, és így úgy lemásolni, hogy most ez a... Most ha valaki nem tudom akar egy eszterházi tesszertet, akkor az is egy másik eszterházit néz meg, hogy az KB miből van, és azzal. Az egy, ugye van egy hivatalosan recept, amit használhatnak az eszterházi készítők, hogy rossz példát mondtam ezzel, de hogy a lényeg, hogy ha valami a meggyes csak is francia deszeret akarunk, akkor kint meglátott Franciaországban és hazajössz, és akkor akarsz csinálni a saját üzemedben is hasonlott, nagyjából ez is egy uh-huh. ilyesmi szituáció volt. De nem tudtuk. És azóta is lejtem, hogy ez a fagyi vonal az teljesen más, így mentesben. Mi is próbálkoztunk van egy fagyigépünk is, ami gyönyörű áll a raktárban. De, Nincs rá igen, Hát ez másik, más hűtők kellenek hozzá, teljesen más technológia. Egyébként más ezt, más ezt, szaktus, ezt én, is. én a legelén azt hittem, hogy ó, hát a cukrász az mindent tud. Hát igen, rá hogy cukrász nem pék, meg hogy van olyan, hogy sütiket jól tud valaki készíteni, de mondjuk rá, nem tudom, más egyéb ilyen kis desszerteket nem mondja Meg hogy ez egy ilyen nagyon érdekes világ volt, a, 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 már akkor az volt, és az volt a legnehezebb, hogy a hogy azon cukrászok, akik ilyen úgymond régebbi régebbi gondolkodásúak voltak, azok a cukrászok azért így nagyon nehez, mindegy por alapon gondolkoztak. Szóval azt mondták, hogy veszünk egy port, abból csinálunk tésztát, és akkor de mondtam, hogy nem, én naturális dolgokban szeretnék, szóval én rakjuk össze, hogy kókuszliszt, meg lenmagriszt, meg nem tudom, ilyenek, és akkor így ugye akkor még az ilyen keverékek se voltak annyira a piacon, szóval azért nem volt annyira felkapott az, ami most már szerintem lassan minden üzletben elérhető, hogy vannak ilyen palacsinta, meg süti, meg egyéb keverékek, és ezeket nekünk kellett kikísérletezgetni, aztán kijöttünk, azt hiszem, 6 süteménnyel, meg 4 kekszel, és akkor a harmadik keletbe csináltunk egy üzemet, nulla tudással, ahogy mi gondoltuk, nem sikerült annyira jól, de hát utána kaptunk újra táblát, mert másfél év után kiraktak minket arról a telephelyről, és keresettünk egy újabb üzemet. Mm. Aztán közben persze kaptunk egy kis oldalirányú szaktudást, mert bejött egy idézébe konkurens cég, akivel elkezdtünk közösen dolgozni, és akkor őt... Várjál,
1: ahogy mondod, hogy nulla tudással, tehát hadsütemény, xkex nulla tudás. Hát
2: ne, úgy nulla tudással, hogy hogy nem tudtuk, hogy hogy kell üzemet építeni. Szóval, erre értem, Aha. nem arra, hogy nem tudtunk, mert azt legyártotta valaki, meg nem tudtuk, hogy milyen egy élelmiszeripari termelőüzemre. Ráadásul én senkinek nem volt ezen a fronton tapasztalata. Szóval hogy így, így úgy csináltunk, úgy, csinált, úgy rajzoltunk meg egy cukrászüzemet, hogy volt egy HACCP-s tanácsadó, és akkor ő így elmondta, hogy oda kell figyelni, hogy a szemét hol mozog, az alkalmazott, a, a, az Aha. alapanyag, ezt tudnunk kell követni. Akkor akkor mindösszesen
1: arról volt szó, hogy azt láttátok, hogy ez egy rés, tehát ez egy piaci rés, láttátok, hogy egyébként sok ember keresi már, vagy elkezdték keresni, mert hogy ugye elkezdődött ez a mentes őrület, vagy érzékenység, nem tudom, erre majd ki fogunk térni, hogy hogy, hogy ez hogy van, hogy a a terméknek az, hogy a termékből egyre több van az, hozta az igényt, vagy valóban az van, hogy egyre több érzékeny ember van, és ezt kell valamilyen módon kiszolgálni? Ez is szerintem egy kérdés. De magyarán azt láttátok, hogy van itt egy piaci piacírés, valamit kezdeni kell, van valamiféle marketingtudás, de hogy pontosan hogy kell ezt csinálni, azt nem tudtátok, csak így majd történik valami?
2: Igen. Hát okay. két és fél éven keresztül érzése ároztunk. Ez, ez, amit szerintem nagyon sok vállalkozó hibát követ, hogy kise számoltuk, hogy mennyibe kerül egy adott terméknek az elkészítése.
1: Volt bárkinek bármilyen érzékenysége? Volt olyan ember, aki erre rá volt szorulva, és azt mondta, hogy azt ö, tudta magában mondani, hogy csak és kizárólag ez az esélyem arra, hogy én édességet tegyek?
2: Volt olyan cukrászunk, aki akinek. És
1: finomak voltak ezek a cuccok? Szerintem.
2: Mostan, hogy fogalmazom meg a dolgot, adott szinten igen, volt köztük tényleg nagyon, mi nem francia vonalat kezdtünk el követni, és ott azért voltak ilyen málnás, egyes csoki, meg azért, hogyha ha mindenben mandula lisztet raksz, meg, meg nagyon jó minőségű kókusz alapanyagokat, meg 76%-os kakaó tartalmú csokit, uh-huh, meg még egy ezekből ne, ne, tudnak jó dolgokat kijönni. Nehéz összerakni szerintem. Lehet rosszat csinálni, de azért sokkal nehezebb, mint hogyha valaki rossz alap, rosszabb alapanyagokból akarna. Értem, értem, Csak És hát akkor így, erre nem is
1: figyeltetek, hogy ah, ez egyébként. Ugye... Semmennyire. Az, az
2: egy uh-huh. ilyen, én mondom, ez a, szerintünk nem került ez a süti 380 forintnál többe, és amikor így ezt így nem tudom, két év után, két és fél év után elkeztünk. elkezdtünk Excel távlában kiszámolni, hogy kiderült, hogy nem tudom, annak nem, munkadíjat nem számolva 320 forint a egyszeretnek az erőállítási költsége. Akkor így néztünk, hogy aha, akkor valószínűleg ezért nincs pénzünk. Ezt akartam kérdezni, <laughs> hogy akkor ak- kiderült. <laughs> hogy... És, ak- és akkor megoldott, hogy bejött egy másik cég, akivel így elkezdtünk közösen dolgozni, és akkor ők hoztak azért egy olyan um, kicsit ilyen Múlt vagy én nem múlt inkább azt mondom, hogy egy kicsit számolósabb rendszert, és akkor ővelük közösen ott, hogy hirtelen nagyon, én nem tudom, egyesből négyesbe váltottunk, és ilyen nagyon, nagyon gyorsan kezdtünk el növekedni, meg nagyon gyorsan is lett. Hát ott azt hiszem az volt, hogy a, amikor összebútoroztunk a másik céggel, akkor ilyen. Volt a két cégnek közösen ilyen 40-50 partnere, és egy év alatt elértük azt, hogy, hogy, hogy ez felugrott 150-re. Szóval, hogy, hogy azért amihez kellett sales-be, meg a marketingbe már lépakony dolgokat, de mentünk mindenhova, kiállításokra, rendezvényekre, mindenhol úgy ügyfelekkel találkozkattunk, és akkor mi azon pár cég között voltunk, mert rajtunk kívül még szerintem összesen itt 2013-as indulás környékén még volt kettő talán aki ezzel fog, vagy hasonló termékekkel foglalkozott, és, és ott nagyon-nagyon nagyon meglendültünk, nagyon sokat kezdtünk el termelni, fejlődni, két műszakos termelésre álltunk át. Szóval azért ott így az, így, az úgy hozott, hogy én elkezdtem járni ilyen kapcsolatépítő rendezvényekre, ami nagyot dobott szerintem, hogy 16-ban én elnyertem az év fiatal vállalkozója mm-hmm, díjat, és akkor ott egy éven keresztül stand upoltam tévébe, rádióba, mindenhol is. Én voltam Ördög Nóra után Móra, a második legnagyobb celebja egy időszakra, ebben az időszakban, és, és akkor ez utána adott egy olyan ívet az egész történetnek, hogy, hogy, hogy egyrészt ezek a networkinges dolgok, ezek nagyon sokat, hogy ilyen üzleti találkozókra jártam és kapcsolatokat teremtettem, ez nagyon sokat segített, meg sokat hozott, meg úgy szépen elkezdtünk most, elkezdtünk így fejlődni, aztán, aztán a, azon gondolkozom, hogy 13-20-ban, hát nálunk is ez a Covid téma, hát. ez egy elég csúnya kéziféket húzott be is. Érdekesítette az életünket.
1: Igen, de ez most, amiről beszéltünk, ez ugye a fejlesztés, tehát igazából a cégnek a felépítése, meg az üzemnek a felépítése, meg a kapcsolatoknak a képítése, meg a magatok megismertetése. És legyen az, hogy jönnek a hírek, és utána visszajövünk, és akkor elkezdünk beszélni mi valóban az érzékenységről, tehát a különböző ételérzékenységről, az, hogy mivel, hogyan lehet pótolni. Gondolom, hogy ez ügyben is azért tájékozottatok, azért eltelt jó pár év, tehát gondolom, hogy szakemberek is bevonotta itt abba, hogy nektek sikeretek van ebben. Úgy te is. Így van, én is jó. Jó, jó, oké. <gül> Bocsánat. a vendégem. Ö, hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, és a mentes festről is szót ejtünk, ami ezen a hétvégén lesz.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Szép napot mindenkinek. Már is folytatódik a Pontjókor Oltványi Zsolt, a mentes cukrászüzem tulajdonosa, a mentes fest egyik főszervezője, a vendégem. A mentes fest ezen a hétvégén lesz laktoz és cukormentes egészségtudatos termékek és szolgáltatások fesztiválja. És arról beszélgettünk, hogy hogyan is alakult ez annak idején, még akkor, amikor viszonylag kevesen voltatok ezen a piacon, Sőt, yeah, Tehát alig néhányan. És tanultátok, hogy hogyan kell üzemet, szervezetet építeni ilyen módon. Erről beszélgettünk hosszabban. Én most rátérnék magára az ételérzékenységre. Nyilván előre bocsájt, te sem, én sem vagyunk, nem vagyunk orvosok, tehát mi csak véleményt tudunk erről feltehetően cserélni, nem tényekről beszélni. De azt gondolom, hogy te, mivel a te életed az most arról szól, hogy a mindenféle érzékenységgel szenvedőknek fejlesz ételeket, így azt gondolom, hogy valószínűleg több a te tudásod, akár statisztikai szempontból is, hogy, hogy hogyan állunk ezzel. Ugye a tej, a glutén, a cukor, ezek azok, amelyek, amelyek elég gyakoriak. Ezen túl is van mindenféle érzékenység, de ezek elég gyakoriak. És az elmúlt x évben én azt láttam, hogy ez csak nő ennek a száma. Erről van-e tippet, hogy miért?
2: Én azt gondolom, és az én véleményem alapján a maga az gyógyszer és a élelmiszeripar uh-huh. az, aki tehet részben erről, uh-huh. meg amúgy a fogyasztók is, hogy hogy nagyon font, egyre fontosabb a termékek eltarthatósága, azoknak a külleme, az íze, ami nem is baj, csak uh, mm, én azt látom, hogy, 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 hogy ezért beáldozunk sok mindent. Tehát arra szóval, gondolsz, hogy, hogy, hogy,
1: attól, hogy azért, hogy tetszetős legyen a termék képesek vagyunk olyan dolgokat beletömködni, amik ez segítik, és nem, az, nem azt, hogy igen, ez meg, meg, meg legyen? az
2: eltarthatóság, az nekem olyan fura, ami fejlesztettünk az egyik múltinak ilyen baba kekszet, és így Hát ugye a gyerekeknek nem raksz semmit bele, ami, ami árthat. Ugye nagyon érzékeny ugye az a 0-5-3 éves kor között a gyerek szervezetének fejlődése az, az rettentő kritikus, hogy akkor mit teszik ugye a gyerkőt.
1: És valamiért ezt a részt még tiszteletben tartjuk, de nem teszünk be semmit. Ne, Ez be, sajnos még itt, már itt, már, itt
2: már itt is vannak olyan baba, mi fejlesztettünk baba piskótát, és azért láttam olyat, hogy nagy százalékban kő származékok is Úú, voltak benne, szóval hogy így, és boltba lehet kapni. Uh-huh szóval egy babakexet fejlesztettünk és, és, és azt mondta, oda vittük, hogy te jó van egy babakex három hónapos eltarthatóság és semmi, tényleg nem volt benne semmi olyan tartósítószer ízfokozott érfogat nevelőt, de mi nem nagyon használunk amúgy, sőt van, ami az a kategória de nem káros, de mindegy és akkor mondják, hogy hát sajnos kilenc hónap alatt nem tudunk dolgozni
1: mert arra van, igen. Igen,
2: hogy az ő logi. Hát mire ugye Aha. bekerül a logisztikai központba, azután aki kerül igen. a boltokba, a tararara, és hogy, hogy, hogy nekik ez, ez így, így az ő rendszerükből kifolyólag, ez a 9-10 hónap, meg az ilyenek az optimálisak, és az ilyen három hónapos eltartatóságú termékek, azokat így nem tudják bevenni, mert mire bekerül, meg mikor megrendelik, meg legyártódik, meg ez egyébként. Csak ugye itt utána kezdte annak, hogy akkor amúgy, valószínű, hogy amíg vannak ezek babolt, mert ugye van olyan technológia, amivel azért lehet játszálatni, mondjuk ezeknél az ilyen tök krém, meg, meg ezeknél a leveknél, hogy ott ugye lehet a, a dunctolni, és akkor az egy tök jó technológia, amivel hosszú eltarthatóságot kapunk, és egyébek, de hogy azért egy csomó olyan termék van, hogy a piacon ez a legdurább, amiben gyerekeknek szól, és van benne, nem jó dolog. És hogy szerintem az élelmiszeripar nagyon-nagyon ö, nagy szerepet vállal abban, hogy hogy ide jutunk Szóval, hogy, hogy itt gondolhatok, arra, amikor a csia, nem tudom, három-négy évvel ezelőtt volt, hogy a, a, a csiamagót, az, valaki az egyikén ilyen vezetőbeosztású ember kiállt a tévére, és akkor már mondta a tévében, is azt mondta, hogy a mag fogyasztása, túlzott fogyasztása káros lehet az emberi szervezetre, uh-huh. amiről beszélgettünk egy olyan alapanyagról, amit az inkák is fogyasztottak annak idején. És amúgy nem annyira káros az emberi szervezetre, csak Amerikába valami bolond egy három decis pohárnyi csia magot lenyomott, aztán rádi volt 3 vizet, és megfulladt. És akkor ezt úgy felkapták, hogy úristen a csia nem szabad fogyasztani. Uh-huh. Szóval, hogy. <tosz> hogy Jó, értem, szóval, csak hogy, közben. Hogy, hogy, hogy közben megy a, bu- megy a butulás, most bocsánat, ezt tudom mondani, meg a, meg a, a feldolgozott élelmiszerek minősége is nagyon sokat romlik. Szóval, hogy fontosabb az, hogy olcsó legyen egy termék, és ebben persze benne van, hogy a gazdasági helyzet meg, meg egyebek, de hogy én azt látom, hogy, hogy, hogy az emberek nem nézik meg, hogy mi van benne. És, és, hát persze,
1: hogy nem, mert hogy közben pedig az van, hogy, hogy ordít rád az élelmiszer láncokban, hogy itt van, elérhető, gyorsan elkészíthető, lehet, hogy csak melegítened kell, pont be tudod illeszteni abba az életbe, amilyen életet egyébként élsz. Hogy már hány olyan van, készítelek, kiveszed, és akkor csak meg kell melegíteni. Hogy most ez két napja, három napja, nem tudom mióta állod, biztos figyelnek rám, most nem mondom azt, hogy nem, de, de hát, x nem frissek és X napig eltarthatóak. Ebben, ebben folyamatosan kell gyanakodni szerintem. Tehát amikor egy kenyérre az van írva, hogy két hét múlva is fogyaszthatod, akkor a különböző száraz termékekre, tehát persze, hogy van benne, van benne valami, ami ezt lehetővé teszi. De akkor nekem ez most tulajdonképp azt mondja, hogy nem is feltétlenül azokra az alapanyagokra vagyunk érzékenyek, hanem azok az alap, amikről beszélünk, tehát tej, cukor, glutén és így tovább, hanem ezek a az eltarthatóságot, szebb küllemet, biztosító dolgok módosítanak úgy az egész ételen, hogy aztán utána érzékenység lép fel? Nem,
2: inkább Vagy a tej úgy fogalmazd... sem tej már, ne, mondjuk az Ez egyik, hogy már a tej sem tej. Okay. A, a másik meg, hogy inkább azt mondanom, hogy besokkal az emberi szervezet. Az nem mm. az, meg, meg hát sajnos most már vannak önök, akik úgy születnek, hogy van ilyen érzékenységük. Az ugye azért, mert előtt a szülők táplál, táplálkoztak úgy és, és hogy én azt látom, hogy, 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 hogy amúgy ez a sok feldolgozott érelmiszer az, Aha. ami tehet arról, hogy, hogy ide jutottunk, hogy, hogy lassan szerintem nincs olyan család, aki, ahol ne lenne valamilyen érzékenység. Igen, 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 és igen, akkor renke. bejönnek még a divatirányzatok, ami, ami erre ugye még rátesz, tesz, hogy, hogy ugye most mindazok mellett, amit elmondtál, azért a veganizmus az ugye elégébe jött, és ez most nem divatirányzat, nem akarom így leszólni, mert, mert minden tiszteletem a veganizmus követőinek, csak hogy hogy ugye még ezek rájönnek, hogy a régen volt ez a palaó, meg ketó, meg van most is persze, csak csak ezek már régebbi irányzatok. Aztán azóta is jöttek folyamatosan ilyen dolgok. Én azt gondolom amúgy, hogy ezek az érzékenység vonalról még, és akkor bejönnek a divatfogyasztók, akik akik adott trendek miatt, fogyasztják csak, szóval nincsen mondjuk érzékenységük semmire, csak el. A de van egy
1: ilyen hitrendszere, hogy ez így jó. Szerintem egyébként azzal nincsen gond, tehát hogyha valaki azt képzeli, hogy neki, azt, azt hiszi, hogy neki ez a jó, akkor tehát ez... az,
2: az Abszolút csak azt is kell látni, hogy ezeknél a gyártóknál is, az, hogy attól, hogy nem tudom, valami rajta van, hogy valamitől és az nem biztos, hogy egészséges. Szóval, hogy, hogy ugye az sajnos szóval ez az, amivel, amiben megint egy olyan dolog most a piacon, hogy ez a. Most például nagyon sok gyártó játszik azzal, hogy ráírja, hogy vega, vagy vegán, és akkor amúgy belerak minden térfogatnövelőt, meg ízfokozót, meg, meg ö, ö, mindenféle fajta olyan dolgot, ami...
1: Igen, tehát ami, hogy ezeket, ami, ezeket a, 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 hogy honnan... Szerintem ez egy olyan... olyan a, sokat lehetne beszélgetni, igen, azt gondolom. Mert, mert, hogy, meg elvisz egy bizonyos irányba, most pont azt érte az egyik hallgató, elkorcsosul az emberiség, nem tudok vitatkozni, nem Én tudok, sállok neki. Abszolút nem uh, tudok vitatkozni, és itt nekem a problémám az, hogy akinek valóban, valóban problémája van, valóban érzékenysége van, az hol találja meg azt, ami, ami rajta segít, amit ő tud fogyasztani, ami, ami számára jó lehet és egészséges, mert hogy nekem az, amikkel pótoljuk, és erről majd te fogsz beszélni, hiszen ezt te tudod, hogy mentes cukrászüzemként, mentes fest, milyen pótlások vannak, az azokról tudjuk, hogy azok rendben vannak? Azoknak van közel felelős... valami természetes dologhoz? Igen, igen,
2: én azt gondolom, hogy a felelősség teljes élelmiszeripari cégek nagy százaléka azért ö, folyamat, egyrészt kötelező is, de nekünk például be kell vizsgáltatnunk alapanyagokat, késztermékeket ö, rendszeresen. Annak érdekében, hogy ez a gluténmentes minősítése meg legyen az üzemünknek. Másrészt meg, meg én azt gondolom, hogy aki ezen a területen tevékenykedik és tényleg jót akar gyártani, az ennek valamilyen szinten egy ilyen követője is. Hogy szóval én, én mondjuk rá előtt tényleg abszolút biznisz alapon kezdtem el ezt az egészet, és aztán kezdtem el odafigyelni, hogy mi van benne. Mm-hmm. Szóval, hogy azóta van egy ilyen betegségem, hogy folyamatosan azt nézem, hogy mi van a címkén. És mondjuk rá ennek köszönhetően azért tudok olyan döntéseket hozni, amik talán a szervezetemre is jó hatást gyakorolnak.
1: Hát meg gondolom ismered, tehát hogy akkor te már nagyon ismered ezt a széles palettát, tehát hogy mik vannak. Ö,
2: igen, igen, de. De még mindig azt mondom, hogy talán tényleg ezek a feldolgozott élelmiszerek a legnagyobb károkozók a rendszerben, és, és, és hogy hol lehet ezt megtalálni? Hát ugye? Vannak szerintem már azért egyre jobb gyártók a piacon. Most itt megint a mentes feszülők, hogy lesz közel 60-70 cég, akiknek olyan termékeik vannak, amiket amúgy nem lehet akárhol megkapni, mert ugye pont amiről beszéltünk, amit én is mondtam a babak el kapcsolatosan, hogy ezekben a múltikban nagyon nehéz nekünk gyártóknak Minden. bejutni. Szóval, hogy, vagy az van, hogy tényleg egy-két termékre specializálod magad, és akkor elkezdesz nagyon sokat gyártani. Nekünk ez például most problémánk tíz éve, én, én több mint egy éve küzdök azzal, hogy mi nem tudunk a, ez a középüzemszintről, nagyüzemszintre emelkedni. Szóval, hogy, hogy túlléptük a kisüzemet, de nem tudunk, szóval próbálunk gépesíteni, csak hát, hogy itt minden gép drága, az élelmiszeripari gépek egyrészt, kettő, meg hogy hogy, hogy és már tényleg már már nem tudom, néződtünk ilyen befektetői fronton, hogy hogy a akár ezeket a gépeket megszponzorálni saját, vagy, vagy valakivel, vagy nem tudom, mert hogy, hogy egyszer nem tudunk átlépni abból, hogy, hogy két műszakba a kézzel csináljuk. Ezért most vannak, pont ez elkezdtünk, van egy olyan gépünk, ami a kis hús- vagy a zöldség fasírtokat kezdtünk el gyár, fejleszteni, még most még nem kezdtük el gyártani be, pont innét is majd egy múltihoz megyek, és akkor megpróbáljuk a uh-huh. az adott finomságokat. De hogy, hogy én azt látom, hogy, hogy, hogy azért vannak olyan gyártók, szerencsé. És az például tényleg a mentes fest az azért egy nagyon jó, mert Én nagyon fura és érdekes dolog, hogy, hogy a, lesz egy ilyen hogy vegán húshelyettesítők viadala, és a, a két legnagyobb multinacionális cég, aki Magyarországon húshelyettesítők egyáltalán nem, nem indulnak el a versenyen. Ami ez így nem, ezt így itt hagyom, és nem uh-huh, fűzök uh-huh. hozzá semmit, de hogy... Hogy, hogy és a kis cégek meg nagyon vígan, szóval hogy tök jó látni, hogy van egy jó pár ilyen magyar kis vállalkozó, akik, akik már azzal van valaki már az agyamra is megy, hogy, hogy akkor milyen tárcán lesz, hogy fog kinézni, és akkor hogy dekorál meg, és hogy mondom neki, hogy figyú, itt nem a, nem a séfek fognak versenyezni, hanem a termékek fognak. Szóval, hogy így,
1: Egyáltalán ne... mit jelent az, hogy hús helyettesítő? Tehát, hogyha nem eszem húst, mert azt mondom, hogy nem eszem húst, miért helyettesíteném? Akkor, tehát akarom azt az ízt érezni? A hús arra van? Vagy ö, a, az van benne olyan tápanyagtartalom, mint a húsban. Tehát mit jelent, hogy hús? Én ezt sose tudtam. Hát a, Bocsánat, a, lehet, nincsen, hogy nagyon tudatlan nincsen vagyok. Nincsen tehát benne tényleg...
2: állati eredetű összetevő. Tehát így, nincs benne hús? Fog... Igen. Oké, okay. mert De nem hús. Így, így van. És akkor itt ennek vannak különböző változatai. Vannak, akik azt szeretnék, hogy ilyen érdekesebb alternatívákat mutassanak azoknak, akik amúgy vegánok. És... legyen
1: kolbász íze, legyen májkrém íze?
2: De szerintem ezeknek a gyártóknak a nagy százaléka, azt látom, hogy inkább arra törekszik, hogy akik esznek húst, azoknak egy ilyen lehetőséget biztosítsanak azzal kapcsolatosan, hogy néha kevesebbet tegyenek.
1: Á, értem. Szóval,
2: hogy vannak egy csomó, egyre több olyan termék van a piacon, ami, ami én is sokat kísérletezgetek ezzel, hozzáteszem, én eszem húst, de, de hogy én is vannak már olyan napok, amikor ilyen, ilyen hogy is mondjam, így, így tényleg húsmentes napokat tartok, nekem is amin, vannak, a, abszolút. aminél amúgy tök jól jönnek nekem, aki húsfogyasztó, egy ilyen alternatíva, aminek olyan íze van, mint ha ja, értem. azt Tehát tennék. Te az szóval í- igen, igen, én például ezért fogyasztom. Ezeket okay. hozzáteszem, meg ezekben a másik, hogy a rostartalom magasabb. Szóval, hogy mivel ami növény alapú, és mondjuk nem művadszak, mert sajnos van olyan is ezek között, azoknak nagyon általában jó a rost tartalma, és például én pont a tavalyi mentes fesztünk volt az, ahol így úgy alakult, hogy én lettem a színpadmester egy nappal az esemény előtt, ezért mindenkivel végén beszélgettem, és ott döbbentem rá, hogy például a rost, mint a rost fogyasztás, az mennyire fontos az ember szervezetében, és én azóta nagyon-nagyon taktikusan odafigyelek arra, hogy sok rostot vigyek be a szervezetembe. Mert, mert én előtte én nagyon szegényesen étkeztem ezen a területen, ez a tipik egy pár vírsli szeret kenyér, mustár, nagyjából ez volt az egyik reggel, és ezt úgy most már átváltoztattam, hogy egy vírsli hozzá sok zöldség, kenyér, most ugyanúgy, és amúgy tökéletes. Nyugodtan nem hagyhatod a, és... a vírslit. Egy... Az egy húshelyettesítő. Igen, igen. igen. A húshelyettesítőt
1: de... nem tudjuk miből.
2: É, igen, de, de ezt hogy... én, én tudom, neked é, én nem oda figyelek, hogy nem odafigyelek, hogy mekkora százalékban tartalmas húst, meg azért nagyjából most megvannak a források, hogy ezeket én honnét tudom beszerezni, úgyhogy ne egy vonalú kérdés okay. De hogy hogy azért így így ezen a fronton is sajnos azért megvannak azok a gyártók, akiknek inkább vagy egy ilyen húst jó minőségűt, vagy vagy valami más, de azt itt nem biztos, hogy enni kell.
1: És és a húshelyettesítők egyébként rosttal, növényi rosttal, növényi rost alapanyagot tartalmaznak? Tartalmazhatnak?
2: Vannak ezek az ilyen fehérje, borsófehérje, meg ilyen egyéb ilyen ezek textúrájában ugyanazt tudják nagyjából, mint uh-huh. a, 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 majdnem úgy néz ki, mint a hús, ugye? Uh-huh. Meg van ez a fasírtos, én úgy mi például ugye most fejlesztünk saját magunknak ilyen, ilyen zöldség fasírtokat, mi úgy hívjuk, aminek négy alapja van konkrétan, amivel amiből játszunk, és ez az alap az sima burgonya, édesburgonya, cékla és répa és akkor ebből a négy összetevőből kevergetjük úgy a, a dolgokat, hogy utána az egy ilyen készre fasírt, amit utána az ember fagyasztóba berakva, az, ugye a fagyasztás az egy nagyon jó technológia, amúgy ott nincsen semmi, sokan nagyon félnek ettől a gyorsfagyasztott termékektől, de nézze meg az ember az összetételt, és magába, monapság már ez a gyorsfagyasztós technológia ott tart, hogy ez tényleg ilyen hirtelen megfagyasztja, textúrájából jósz, hogy nem, nem problémásak ezek a termékek, amik fagyasztott termékek.
1: Képzeld de hogy én meg ezt gondoltam volna, hogy ez is hozzájárul, hogy egy olyan világban élünk, hogy egy csomó félkész, gyors fagyasztott terméket eszünk. Mm, a fagyasztással
2: nincsen baj. Szóval, hogy okay. a, 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 az inkább az összetétel le van ott baj. Szóval, hogy, hogy amikor uh-huh. ez párosul azzal, hogy olcsó terméket fagyasztanak, igen, igen, igen. az ott a nagyobb probléma az, hogy azért találni nagyon sok ö, olyan jó terméket, amire azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy fagyasztva is nagyon jó. Szóval mi, mi például eltarthatóságot csak úgy tudunk játszadozni süteményeknél, ha azt fagyasztjuk. De, de ez nem okoz károsodást a termék terméktesztúrajában.
1: De egyébként azt mondod, hogy kb. úgy kéne vásárolni, hogy mindent elolvasok, minden címkét, és értem, hogy mit jelent, és abból ki tudom hámozni, hogy ez most... Mennyire van rendben, mennyire olcsó, mennyire sok adalékanyagot tartalmaz. Mondjuk azt egyébként nyilván látom, de hogy, de hogy a címke olvasás az már nem nélkülözhető a vásárlás közben. Egyébként nagyon sok embert látok, hogy így vásárol.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha átlagos vásárlói szinten, nézzük az egészet, hogy azok a személyek, akik a multinacionális cégeknél vásárolnak, ezeken a helyeken is megtalálható jó termék, de az általában nem olcsó. Uh-huh. és megtalálhat, és amúgy a, nem tudom, a, a mm, hússos, azért, azért sok helyen meg lehet kérdezni, hogy minek mekkora a, a, a hány százalékos tartalma van, és azért, azért így egy kis odafigyeléssel, és saját magunkon tudunk segíteni, hogyha tényleg néha elolvassuk a címkéket, az összetevőket, meg mondjuk rá odafigyelünk, hogy nem tudom azt a, és mondom így, én nem, nem azt mondom, hogy, hogy a, a veganizmus nagyon fontos is jó, mert tiszteletem mindenkinek, de hogyha aki például húst vesz, azt nézze meg, hogy honnét veszi. Szóval, hogy milyen gazdaságból, vagy uh-huh. szerintem én ezeket a piacokat még mindig jobban preferálom, én szoktam járni itt a Bosnyák térire, uh-huh. meg szóval, hogy, hogy azért még szerintem vannak tök jó dolgok, öm, igen, nehéz, odafigyelni, oda kell figyelnünk, mert különben nem fogunk jót enni, szóval, és ez, ez egy nagyon például a egy, egy ilyen az egyik tematikája, hogy azt keressük, hogy hogyan lehet jót enni, szóval, hogy hogyan tudunk uh-huh. Ö, nem csak, hogy jól enni, hanem jót enni, mert hogy, hogy azért nehéz meg, egyre nehezebbén inkább. Azt mondom, és azt látom most, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben meg, meg mennek tönkre a hozzánk hasonló kis vállalkozások, vagy hát közepes méretű vállalkozások, mert, mert vagy az van, hogy tudsz múltinak és akkor beszállítasz, és akkor jó, de jó, vagy, vagy ezek a kicsi, mi saját tapasztalatunk, hogy cukrászda pékség ilyeneket látunk el és ilyen szinten keresünk mindig új ö, ügyfeleket, sokfajta sütivel, meg egyéb dologgal, de hogy, hogy nálunk az elmúlt fél évben több ilyen kis cég tönkre, mint amennyi bejött a rendszerben. És hogy ez, ez, ez ugye nem jó tendencia, hogy, hogy nem nyitnak annyit, mint amennyi bezár, mert ugye a nagyoknak a szortimentje is egyre szélesebb. Szóval, hogy mondják rá már egy bármilyen multinacionális cég bevásárló központjában egyre nagyobbak ezek a mentesor. És az, amit te is mondtál, hogy az igény is nagyobb, a, az ezek kiszolgálása is, csak ezek között egy csomó olyan van, ami, ami sajnos azt látom, hogy, hogy attól, mert valamitől mentes, az nem azt jelenti, hogy az egészséges is. Szóval ezért, ezért is meg kell nézni a, a címkéket, mert, mert amúgy nagyon sok olyan gyártó van. Szóval vannak a jó gyártók, meg a nem jó gyártók, akik arra törekszenek, hogy, hogy, hogy Persze rajta van, hogy valamitől mentes, vagy rajta van, uh-huh. hogy vegán, de aztán, aztán igen, meg térfogat, mi növelőket, igen, ö, igen. Mi benne, meg mindent raknak igen. bele ugyanúgy. És
1: mi az, a, mi az, ami leginkább használatos ebben a mentes világban? Tehát mi az, ami pótlék? Mondtad.
2: Hát el, a kókusz alapú alapanyagok azok nagyon. Például mi a kókusz, a tejet, az kókusztejjel helyettesítjük és sőt a krémet is, olyan krémet vásárolunk, ami, ahol ezt ki tudjuk helyettesíteni. Hát a cukorhelyettesítőknél ott, ö, ott sok olyan dolog van, amivel mi, mi kevergetünk saját magunknak, vagy kevertettünk saját magunknak. Ö, ö, igazából így, így én azt ö, látom, azt tapasztalom, hogy itt nagyon sok a vita, ezek a cukoralkolók, meg a, a, az egyéb dolgok területén, hogy, hogy ott, ott megy egészséges, nem egészséges, Bizony. és ott, 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 ott tök jogosan hozzáteszem, megy a, megy a háború nem nagyon mernék állást foglalni én sem ezen a fronton, mert ez egy, tényleg egy nagyon vékony ég, hogy meg még egy nem tud, nem használjuk annyi ide, hogy tudjuk, hogy mik a hosszú távú hatásai egy adott cukor helyettesítőnek. Hát a liszt helyettesítése az meg, na hát az a legkomplexebb sztori. Szóval hogy ott az, hogy, 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 hogy mivel, mi mindig mindent kevergetünk, és mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ha elkezd kísérletezgetni, soha nem szabad a lisztet mondjuk a csak rizs kihelyettesíteni, hanem ezeket kevergetni kell. Mi nagyon sok használunk azért az egy Elég jó alapanyag, de használunk mandula, földi mandula, lenmag liszt, tökmag liszt, elég széles, használunk, hogy 13-14 fajta ilyen liszt helyettesítőt.
1: Azért uh, ugrabugráltam itt, mert SMS-t uh, kapott a téma, vagyis hát a műsor, és ezt gyorsan beolvasnám. Egy általam sokszor emlegetett sztori írja a hallgató. Egy multiban dolgoztam együtt, főleg hölgy kollégáim voltak, így az egészséges táplálkozás napi téma volt, de főleg az ételallergiák. Sosem felejtem el, hétfő reggel jött be mindenki dolgozni, és rakták ki a nassolni valókat a közösbe. Ekkor hangzott el, csajok nézzétek, ez, n- ez nagyon jó, nem hizla, mert gluténmentes. Igen, mondtam ekkor, de 100 grammban van 380 kalória, meg 45 g cukor, 20 g zsír. Oké, okay, hogy gluténmentes, de értitek, nem értették. Írja a más. Na hát igen, ez például egy ilyen nagyon-nagyon. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy az
2: élelmiszeripari pari gyártók is meg tudják vezetni a fogyasztókat. Szóval hogy azért ennek emögött, hogy hogy rajta van egy ilyen kis ikon, amit ugye most már egyre többen ismernek, az ember azonnal azt gondolja, hogy ez egészséges. Most például mondom, a vegán dolgoknál látom azt, hogy... Nagyon, hogy,
1: nagyon ébernek kell lenni. Hogy nagyon
2: mondaná. durván, egy, egy nagyon érdekes sztori, hogy vegán-norancsré. a vegán, én egyszer után látom, hogy miért, mert a narancslé nem vegán, szóval így... Igen. Így, és kiderült, hogy azért írhatják rá, hogy az vegán, az a narancslé, mert hogy uh, uh, van olyan gyártó, Aki azt hiszem, hogy valami ráknak a páncéjának a porosított változatát teszi a narancslébe, annak érdekében, hogy még sárgább legyen a színe. De
1: jó. Ez és ez, ez ugye, milyen fontos.
2: Igen. És hogy, hogy ez, mivel az emberek optikailag esznek, isznek, és ide, hogy... én hogy, ön hogy, öngyilkos leszek az a, adás végére. Nem, tényleg? azért csak nem. Van de egy hogy, csomó jó dolog. Értem, kis értem kis de, piacra, hogy, de hogy miért, meg, ezekre,
1: meg... miért ezekkel, ezekre teszik a hangsúlyt? Miért kell ez a káprázat? Még, még sárgább legyen?
2: Mi, hát mert szemünkkel leszünk. Az egyik, amivel te kiválasztasz egy terméket, ez az annak a terméknek a színe. A, vagy állaga, vagy mérete, vagy, 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 vagy a külleme alapján lőjük be először a vásárlást. És ha valaki egy áttetsző üvegben látja azt, hogy húj, de szép narancsárga ez a... Hát vegán. Igen. De ha rajta van, hogy vegán, akkor nincs benne kitim. Ez csak azért mondom, hogy azért, azért tehetik rá azt a narancsvére, hogy, uh-huh. hogy vegán, szóval, és akkor ez még a jobbik változat, változat, hogy nem valami kemikáliával oldották meg ezt a sárgítást, mert azért így láttam a Na, szörpöt láttam, olyat, hogy uff, nagyon, ez egy, és akkor nem mondok több ilyen példát, mert tényleg mindenkinek elmegy a kedve, hogy ha 51% alma, sűrítmény, áfonya szörp, és nincs benne áfonya. Szóval csak aromák vannak benne, és színezékek. És így, akkor ezt így elolvastam, hogy ugye rájöttem, hogy jaj, az 51% azért kell, hogy ráírhassa hogy szörp.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
2: És hogy, hogy így néztem, hogy uram, atyám, szóval, hogy, és nincs be hogy szóval, hogy még arra se volt energiája a gyártónak, hogy de egy százaléknyi áfanyát tegyen bele, hanem mindent megoldalomával, megszínezékkel. És mivel 51 gyümölcs, azért ráírhatja, hogy, szóval, hogy fú.
1: Tehát magyarán rettentesen tudatosnak kell lenni, nagyon azt is arra is tudatosnak kell lenni, hogy neked mi jó, tehát, hogy te mi az, amit megéhesz, megéhesz, és ahhoz képest amit ez a termék mutat, a apróbetűs izé, címkén mi van, tehát, hogy tök jó. Szóval, egyszerűen ért, érted, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy élünk egy világba, hogy bemegyünk egy boltba, itt van velünk szembe, ki van írva bolt. Oké. Okay. De hogy nem élelmiszereket árulnak. Tehát sok esetben, hmm. sok esetben van olyan, ami káros, oké, okay, de ott belül az van, hogy van ilyen érzékenységre, olyan érzékenységre, amolyan érzékenységre, és ebből a beszélgetésből nekem most az derül ki, hogy igenis annak is utána kell nézni. Tehát nem bízhatsz meg ebbe, hogy arra a polcra az van kírva, hogy gluténmentes. Lehet, hogy gluténmentes, de hogy gluténmentes? Hogy mellette meg mi az, ami túlsúlyba van? Általában
2: hogy... szerencsére azok kiesnek, akik mondjuk rá kirak hogy gluténmentes, ezt nem véletlen nem az. Mert azért de nem erről be. arról is arról beszéltük, hogy lehet, hogy gluténmentes, Igen, csak, csak mellette tele van ezzel azzal. Én, én azt gondolom, hogy ezt azzal lehetne leszabályozni, csak ez sok cégnek nem célja, hogy, hogy meg nincsen normálisan leszabályozva, se hogyha. Ha meg tudnánk oldani azt, hogy, hogy ezek, ezekre a termékekre olyan jelzéseket rakni, ahol ki kellene, hogy emeljék az ilyen térfogat növelő, meg. Mm. Szóval mm-hmm. én azt gondolom, hogy ez tudna segíteni, hogy köterezővé tenni azt, hogy csak így itt, itt fog jönni az a vita, hogy mit, mit minősítünk térfogatnöverőnek, mit, mit nem minősítünk káros anyagnak, meg szóval, hogy ugye ezekkel meg majd lehet játszani, mert nem tudom, hogy ascorbinsav, az annyira nem káros az emberi szervezetre, de annak is van egy e nem tudom hányas száma. Annyira és amúgy, nem? Igen. Nem az, hogy nem, hanem hogy amiatt az ember meglátja a csomagolásonak, Ugye van ennek a csomagolás figyelésnek egy ilyen nagyon-nagyon túlsó része, mint te, aki mondtad, hogy nem annyira nézed, és akkor vannak azok, akik meg csak azt nézik. És ott bele Igen, lehet, le, bele lehet szaladni egy olyanba, hogy aki azt mondja, hogy úristen, az korbins. Na most például attól azért olyan nagy baja, ha normális mennyiségben fogyasz, mert ugye ez olyan, hogy az ember vannak ilyen mindig felkapott témák, mint, mint mi volt most, ami a, a, azokban az időitőkben volt egy cukorhelyettesítő. Elítőit? Nem, 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 nem Aszpe- hanem a... aszpartán, Igen. ugye volt ez a nagy felkapott, Igen. ami utána. Hát ugye az azt hiszem, azt olvastam, hogy ugye egy szinten van a kovászos uborka rákeltő hatásával, hogyha valaki naponta 14 kilót eszik belőle, akkor rákeltő hatása lehet. Szóval, hogy. hogy, hogy úgymond, erre mondom azt, hogy valaki normális keretek között fogyaszt valamit, és nem. Bármiből fogyasztasz Igen. rengeteget, attól bajod lesz. Igen, szóval, Igen. Hogy, hogy, hogy ez nem. Ha mértékletesség nincs meg, akkor tök minden, hogy, hogy. És úgy, amúgy ennek meg az inverze, hogy ezért működnek a diéták, mert hogy. Én mindenkinek azt szoktam hogy kezdjen bármilyen diétát, biztos, hogy lefogadni, Mert hogyha már rendszeresen odafigyelés megvan, hogy miből mennyit fogyaszt, akkor biztos, hogy jobban fog Igen. lenni a szervezete, ő maga a gondos, hogy, hogy egy csomó minden olyan, hogy egy kicsi odafigyeléssel már tudunk finomítani. Szoktam nem mindenkinek legelső dolog. Én kávézom, nagyon szeretem a finom kávékat. Azzal, hogy nem rakok cukrot a kávémba, azzal egy kilót leadtam fixen. Uh-huh. És ez csak semmi más, nem igen, volt csak igen, az, igen. hogy erre odafigyeltem. És hogy, tök, hogy lehet teljes életet élni, élni anélkül is. És hogy vannak az embernek ilyen, nem, nem, ami nagyon nagy probléma szerintem ez a sok cukros szóval, hogy És az, hogy a, tényleg az energiaitalok azok ilyen modernkori üdítők lesztek, és a 12 éves gyerekek tolják magukba úgy, hogy azt hiszem 16 alatt nem lehetne, de hogy valahogy mégis hozzájut. De hogy, vagy 14, de hogy, 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 hogy én azt gondolom, meg azt látom, hogy hogy nagyon sok olyan tényező van, ami miatt így kezdünk, ahogy az úri ember írt, hogy elkorcsosulni, vagy mi volt a, a, a mi volt a bejegyzésben, hogy
1: igen, most én sem emlékszem, de, de valami, a, de a igen, lényeg mindegy, az igen, ez. Igen, igen, igen. igen, igen. szóval, hogy,
2: hogy, hogy tényleg azért erőteljesen mi emberek teszünk,
1: elintézi magát az emberiség. Igen, hogy teszünk,
2: teszünk azért, hogy, hogy tényleg ebbe az irányba haladjunk, mert amúgy, ha én megnézem azt, hogy egy, elmegyek egy bevásárlóközpontba, vagy egy boltba, és ott nézem, hogy az előttem és az utánam lévők miket vásárolgatnak, akkor nem tudom, megvan mindenkiben a világban az, hogy, hogy, hogy védjük a környezetet, meg a természetet, meg az egyébet. de aztán ugye a környezetvédő úgy beleteszi a mangót izé decemberben a a kosárába, és meg az avok... nagy kedvencem, ugye, az avokádó imádat, hogy tök jó az avokádó, nincsen vele semmi baj, csak abban kicsit gondoljunk bele, hogy az mennyit utazik, amire ide ér Magyarországra. Meg... Szóval, hogy azért itt vannak ilyen olyan dolgok, amiket én azt gondolom, hogy így az embereknek a fejében egy kicsit így...
1: Hát olyan visszáságok, amiket naponta elkövetünk a legnagyobb jó szándékkal is. Igen, Tehát nem, 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 a... akar, nem
2: akarunk rosszat, csak hogy... hogy, hogy, hogy... Van, hogy nincs is rá ö, lehetőségünk, hogy szóval igen, igen, szóval egy csomó ember Közben nem tudja, ott, csak, igen. csak olyanokba kellene belegondolni, hogy nem tudom, próbáljunk meg az adott időszaknak megfelelő aktuál gyümölcsökből ételeket készíteni saját magunknak. Szóval, hogy...
1: És próbáljunk meg olyan gyümölcsből, ugye ez is egy ö, régi, híres mondás, ami nálunk terem meg. Tehát, hogy nem feltétlenül. Egyébként ezt a magnál mondtam volna, mikor mondtad, hogy oké, de hogy az inkák is azt. Tehát, igen, de egyébként. N- az is n-
2: rengeteget utazik
1: ezt, róla szó hogy a nem is. Meg az, szóval hogy, hogy itt nincs, tehát nem biztos, hogy ez nekem jó, de nem akarok a maggal szembe menni, meg a magi mádattal. Csak érted, tehát, hogy, hogy megvan, a, megvan nekünk az, hogy a mi éghajlatunkon, a mi földünkbe, a mi klimánkban, mikor, mit terem meg. Azok többnyire.
2: volt. De, mert hogy már Lajos Mizén van citromfa. Igen, citronfa, de csak meg hogy, volt, hogy... így
1: van. És akkor, itt akkor lehet ezen gondolkodni, hogy vajon, ha ide születtél, akkor neked az-e a jó, vagy muszáj, nem tudom, ilyen rengeteg halat enni, mint a tengeri népeknek. De, szóval, hogy ezek ilyen nagy kérdések, és egyébként nyilván egyen mindenki azt, ami neki jól esik, de, de az, az fontos, hogy tudatos legyen abban, hogy mi az, amit vásárol, mi az, ami. Ö, neki rosszat jót okoz. Egyébként, hogyha a mentes fesztre ki fogunk térni majd mindjárt itt zene után, akkor az biztos, hogy ott olyan gyártókkal találkozik az ember, akik, akik euh, tartják gondolom én a különböző mentességet, illetve én ott azt meg... gondolom, hogy lehet, és ebben nyugtass meg, hogy lehet tájékozódni.
2: Abszolút, hát ott ugye, ott lehet látni, hogy kik vannak a termékek mögött. Szóval hogy uh-huh. itt olyan kiállítók lesznek, ahol azért nagy százalékban azok a személyek állnak majd a pultok mögött, akiknek azért igen nagyban van közük ahhoz, hogy mi készült el uh-huh. ott. Ö, Ez már. És hogy, hogy persze ezek Váliszt között vannak. Van kérdésekre, kérdésekre. Uh, igen, igen, igen. igen. Meg, meg nem csak az összetételt kell, hanem ott, nem tudom, lesznek sajthelyettesítők, meg csomó olyan, kis hogy szóval nekem nagy kedvencem, például pont a és tavaly volt egy ilyen versenyünk és ahol őket versenyeztettük meg, és egy ilyen, tök jó volt látni, hogy egy olyan magyar kis termelő nyerte el az legjobb sajthelyettesítő díjat, aki azt hiszem Kessuth csinál ilyen sajthelyettesítőket, meg Dióból, meg egyéb ilyen dolgokból, és hogy, hogy nagyon jó volt látni, hogy az a, úgymond a Góriát legyőzte, vagy egy, még Góriát? David Dávid legyőzte Góriát, igen, majdnem. Uh, tehát, hogy, 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 hogy tényleg ott voltak a nagyobb cégek, és akkor egy egyszemélyes egy kisvállalkozás sajthelyettesítően sajthelyettesítője nyert el uh-huh. az első díjat. Ez egy ilyen tök jó érzés volt, hogy így nem az, hogy ez a bármi bajom lenne a nagyokkal, csak hogy hogy jó látni, hogy igazán minőséget még az irradatív Hát meg az, hogy szóhoz jut igazából
1: Igen. ez. Jó, ö, zenélünk, kicsit elszállt az idő, és aztán még meglátjuk, hogy egy rövid időre visszatudunk eljönni, Oltványi Zsolta a vendégem, maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek folytatódik a Pontjókor vendégem, Oltványi Zsolta a mentes cukrászüzem tulajdonosa, mentes fest főszervezője, és közben jött még egy SMS, ezt el írta, hogy sziasztok, körülök, hogy ez a téma, hogy végre ez a téma. Szerintem a táplálkozást kellene újra divatba hozni az étkezés helyett. Jó lenne ebben a témában még több beszélgetés. Köszönöm, hogy írtál, és igen, egyet tudok ezzel érteni, hogy a táplálkozást kellene újra divatba hozni az étkezés helyett, hiszen ennek van, van, van különbség a kettő között, akkor én igyekezni fogok erre nagyobb hangsúlyt fektetni. És mondtuk, hogy lesz a Mentes Feszte, ez a hétvégén, ahol... Um a Tulajdonképpen a glutén-laktóz és cukormentes egészségtudatos termékek és szolgáltatások fesztiválja, és elég sokat negatívkodtunk, vagy inkább felhívtuk a figyelmet, vagy kidomborítottunk olyan ö, részeket, amikre figyelni kell. Tehát, hogy attól, hogy valami ilyen mentes vagy olyan mentes, még nem biztos, hogy egészséges. Arról, hogy finom, az még nem is kérdeztem, hogy és akkor amúgy mitől lesz majd finom. De ö, itt ezen a, a fesztiválon feltétlenül Azok a kiállítók lesznek jelen, akik mögötte vannak a termékeknek, és azt mondtad, hogy ez egy fontos dolog, lehet beszélgetni, lehet kérdezni tehát lehet információkat gyűjteni, hogy aztán utána, amikor az ember kikerül a, a dzsungelbe, az élelmiszeripar dzsungeljébe, akkor tudjon uh, megfelelően választani. Én továbbra is azt mondom, hogy nekem olyan emberként, aki nem feltétlenül imádok a konyhában időzni, nekem az elvárásom egy élelmiszerbolttól az lenne, hogy bemegyek, és ami ott találok, az mind emberi fogyasztásra alkalmas, és kiválasztatom, hogy mit szeretnék vacsorázni, és nem kell nagyítóval végignéznem, hogy abban mi van, hogy van, és megeszem, és aztán utána nem leszek tőle érzékeny, meg alvázzavaros, meg mindenféle, de úgy tűnik, hogy ez egy egy igencsak letűnt világképe, amit én szeretnék.
2: Ahogy már említettem, ez remélem, hogy majd a jövőben az ilyen jelölésekkel Változtatni fog a rendszer, de én azt gondolom, hogy a mentes vesten viszont olyan forrásokat tud az ember szerezni, ahol mondjuk rá tud direktben rendelni ezektől a cégektől, vagy ha minden jól megy, például lesz egy olyan termelő, aki egy ilyen mobil utánfutót fog odahozni, amiben ott fogják az almát alma lévé feldolgozni, szóval, hogy ott aztán tényleg meg lehet nézni, hogy mi van a termékben, uh-huh, mert hogy ott uh-huh. egy, egy ilyen, egy nagyon látványos utánfutó, amit itt szétnyitnak, és akkor így ott van egy konkrétan egy kis üzem. De, de sok olyan gyártó lesz ott, aki a tényleg az alapanyag szintjétől lehet tudja magyarázni, hogy milyenek a fermentált krémek, meg a mindenféle fajta egyéb dolog, szóval, hogy, hogy, hogy és ő, ő általában ezeknek a cégeknek a nagy századéka már úgy működik, hogy tőlük lehet direktbe is rendelni, vagy meg lehet tudni azt, hogy hol elérhetőek ezek a, a, a termékek, szóval, hogy azért Néha csak nehéz az az út, hogy megtanáljuk ezeket a cégeket, ami tök, hogy itt most végig lehet kóstolgatni. hogy szóval szinte az összes cég fogadni adni kóstolót, meg lehet különböző fajta mentes finomságokat kóstolni. Itt tényleg a desszert frontól egészen a húshelyettesítők, sajthelyettesítők, csomó minden alternatíva van. És mindezek mögött, hogy te is mondod ott lesznek azok is, akik ezeket készítik.
1: Hogy kérdezek valamit, a cukrász, tehát a cukrásztermékek, a, cukrász a desszertek önmagukban is drágák. Hiszen ugye drága a liszt, a cukor, tehát drága az alapanyag. Ha mentes, akkor gondolom még drágább. Van erre igény? Meg fog tudni élni ez az ágazat ö, szerinted? Tehát hogy nem kezdett el luxusnak számítani az édesség fogyasztás? Az ilyen jellegű tehát a cukrászatban megkeresni a Mentes cukrászdát és olyan jellegű édességet fogyasztani? Mondom a másik is, de most ugye erről beszélünk.
2: Én azt gondolom, hogy most egy ilyen nagyon komoly ö, nem tudom hullám van az Magyarország érelmiszeripart területén, ahol Látványosan mennek tönkre azok a gyártók, uh-huh, akik, uh-huh. Uh, akik nem tudnak bekerülni nagyokhoz, vagy nem, nem tudnak uh, multi vonalat, vagy mint nem tudom mi szerencsére, ami előny és hátrány egy kis cég esetében, hogy ugye mi most átfordulunk a desszertektől az ilyen, ilyen zöldségfasírtok gyártására. De ezért?
1: Abszolút. Hát az Tehát akkor, szóval akkor mondja, hogy... nem benne van az, hogy az étkezésre kezdtek ti is figyelni, hogy mi az, amit, el, amit ami kell. Tehát enni valamit kell.
2: Abszolút, sőt most már olyan szinten, hogy ilyen közétkeztetési fronton is elkezdtünk lobbizgatni, meg, meg egyéb, hogy, hogy egyéb szinten is, ah, mondjuk most volt egy olyan cég, akivel majd felvettük a kapcsolatot, és akkor mondták, hogy azt azért tudjatok róla, hogy nálunk egy főzés az 700 kiló. És akkor így mondtuk, hogy jó, ezt megoldjuk, mert van olyan kis gépünk, amivel ez megoldható, csak hogy, hogy, <coughs> hogy igen, megyünk ebbe az irányba, és a, 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 azt látom, hogy a, mindazok, akik tudják rugalmasan kezelni, azok életbe fognak maradni, és mindazok, akik nem tudnak a piac igényeihez alakulni, azok szerintem tönkre fognak menni sajnos. Mert már most is van több olyan cég, aki tönkrement ment az elmúlt egy évben, akik nekem mondjuk rekonkurenséim, és én mondjuk nem örülök senki rossz fordulásának, vagy, vagy ö, hogy ha ő nekik van bármi bajuk, mert én hiszek abban, hogy a verseny helyzet az mindig is kell a adott piacon. De ez most látszik, hogy sajnos sok, egyre több olyan cég van, akinek így elfogytak a tartalékai, akik már nem m, tudnak életben maradni, szóval azért mi saját magunkon látjuk, érezzük, hogy nálunk sem a legjobban megy a, a szekér és iszonyat a hónapok, ahogy a össze-vissza forgalmaink vannak nagyon-nagyon sok és a stabilitás az így szerintem így a Covid óta hiányzik a rendszerből.
1: Igen, megmondom, szerint itt az a probléma, hogyha valaki egészségtudatosság miatt akar így vásárolni, meg így főzni, meg így étkezni, oké, okay. De ha valaki nem tud máshogy, mert egyszerűen olyan érzékenysége van, hogy neki létszükséglet, hogy megtalálja azokat a termékeket, amelyeket ő fogyaszthat, és amivel színesíteni tudja a saját étrendjét. Szóval, hogy itt, ugye, ez, ez, pro, ez probléma. Ez óriás probléma azoknak az embereknek, hogy azt alig tudják felkutatni, mert mondjuk egyre inkább tönkre mennek ezek a, a kisebb vállalkozások. Szóval, hogy megint, megint csak borul van. De valami. őket kell
2: támogatni. Én szóval azt gondolom, hogy a mentes fest is azért van, hogy ezen gyártókat tudjuk támogatni, hogy aki eljön, az ott tényleg ne a óriási vásárolgasson, hanem megtalálja, hogy a nem tudom, Szedre, szederből finomságokat készítő magyar kisvállalkozástól hogy lehet direktbe rendelni mondjuk rá szörpöt, vagy, mm-hmm. vagy lekvárokat, vagy... Mert hogy tényleg drág, és eljutottunk oda, hogy most már a multik árazása miatt elérjük azt a szintet, hogy ezek a kisvállal- kisvállalatok is el tudják küldeni, az, hogy már ez a házszosszállításos vonal is egyre erősebb, vagy mondjuk rá vannak olyan fórumok, ahova ezek a cégek amúgy még relatív könnyebben be tudnak kerülni, és szóval hogy itt azért szerencsére van ilyen házhoz rendelős rendszer, már több is, ahol mondjuk rá ilyen magyar kisgyártók termékeit is, meg amúgy a nagyoknál is van ilyen, nem tudom, pont ami itt velünk szemben van, ott is uh, van egy olyan vidék, szóval ilyen, ilyen a terület kincse, vagy a hazai kincsek, vagy nem uh-huh. is tudom, hogy van egy olyan program, amíg mi is bekerültünk, és reméljük, hogy majd rendelnek tőlünk. Uh, szóval, hogy, hogy azért hál' Istennek így azt mondom, hogy azért látják szerintem a nagyok is, hogy, hogy nyitni kell ebbe az irányba, meg hát ugye a másik rész, hogy a logisztikai költségek is annyira megnövekedtek, hogy most már ez a világ végére, mi is tényleg nem véletlen azt, hogy elmentünk ezekbe a zöldségfasírt fejlesztések irányába, mert, mert kell, hogy ö, ö, valami más irányt vegyünk, hogy életben maradjunk.
1: Igen, és közben azt akartam még így hozzátenni, hogy ugye azért lett egy csomóféle élelmiszer, mert hogy felgyorsultunk, nincs idő arra, hogy az ember egész nap azon gondolkodjon, hogy amit főzök, kizé sokkal jobb, ha ott van elérhető, és így tovább. De hát igazából Eljutunk oda, hogy érzékenységek lesznek, az érzékenységek megkívánják, hogy jobban figyeljünk arra, hogy mit teszünk. Tehát csak kell gondolkodni rajta, csak kell utána menni, tehát ugyanott tartunk. De hát nagyon sok mindenben. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa helyzet, de nem most fogjuk megoldani, mert lejárt az adásidőnk. Minden esetre hétvégén mentes feszt, Oltványi Zsolt, az egésznek a főszervezője volt itt a vendégem Nagyon köszönöm, és sok sikert a továbbiakban.
2: Én is köszönöm mindenkit, sok szeretettel várunk.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.